0: hola bienvenidos a este podcast que creemos les puede ayudar ya sea si te quieres dedicar a los bienes raíces o bien si estás en el proceso relacionado con los bienes raíces no somos el clásico podcast que te dirán paso a paso cómo convertirte en un ejecutivo inmobiliario sino que te diremos lo que nadie te dice así que haremos de este espacio lo más cómodo y familiar posible
1: Queremos que nuestra audiencia nos comparta sus experiencias y así hacernos saber si podemos ayudarles. Mi nombre es Gerardo Vargas. Y mi
0: nombre es Omar Toledo. Les damos la cordial bienvenida a este primer episodio de Muchos Más. Continuando con el primer episodio, este, mi estimado Gerardo, pues yo creo que la audiencia va a saber... Pues se va a preguntar muchas cosas, y yo creo que la pregunta principal sería, pues, ¿quién soy yo, verdad?, para dar para este tipo de consejos. Pero bueno, te platico un poco, ¿cómo, cómo fue mi, mi, mi iniciación en los, bienes, en los bienes raíces y, pues, ¿quién soy yo actualmente, verdad?, tengo un poquito menos de que acabo de cruzar el tercer piso Y en cuestiones de experiencia pues llevo aproximadamente un poquito menos de una década Dedicándome a todo lo que viene siendo los bienes raíces Ya sea, eh, ahora sí que todo el preámbulo bancario, Infonavit, fobiste, Preventas y demás Entonces me ha hecho ganar parte de la experiencia que gracias a Dios al día de hoy pues te puedo compartir un poquito más Entonces... Eh, eh, sin más preámbulo, pues les voy a platicar un poquito de cómo fue mi, mi pasado. ¿Te parece, Gerardo? Adelante. Perfecto.
1: Vamos
0: a dejar un poquito de bromas. Vamos a dejar un poquito de bromas. Pues mira, la, la, la verdad, la verdad, ¿cómo, ¿cómo fue mi iniciación, Gerardo? Pues mira, fíjate que yo no soy de, 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 de Monterrey, ¿verdad? Pero algo bien importante que me quedó marcado fue llegar a esta ciudad y en un principio, por ejemplo, mis papás, que iban a rentar una, una casa en su tiempo, yo pues no tenía ni siquiera los 14 años cumplidos, ni siquiera los 12, te puedo decir. Y en su momento pues ni siquiera teníamos las redes sociales, las famosas redes sociales, y mucho menos un podcast para, para poder escuchar a alguien y que nos pudiera orientar. Pero bueno... Esto sucedió de la siguiente manera Y es que la persona, por ejemplo Le rentó a mi mamá Le pidió un depósito, le pidió una renta Anticipada Y pues, me creerás que, que no dejó ver la propiedad La casa a mi mamá
1: Pero ¿por qué no te dejó ver? O sea, se supone que para poder Hacer un contrato o un depósito Tienes primero que Ver la propiedad para hacer formar.
0: Exactamente Gerardo, pero fíjate que que en su momento, al final del día, la falta de experiencia por y la
1: premura de, que de a tener domicilio a casa.
0: Sí, exactamente, o sea, algo donde, donde meternos y menos de, de, de la ciudad, ¿verdad? Entonces, pues pasaron los, los días después de que mi mamá había hecho el, el, el depósito por ahí a esta persona y, y cuando le dijeron, sabes que ya puedes ir a, a, a ver la casa y a meterte pues me creerás que era una casa no habitable, estaba, a las palabras de mi mamá, era una casa pintada totalmente de negro, las ventanas totalmente negras, piso sucio, los baños todos sucios, que supuestamente acababa de salir una familia que estaba rentando en esas condiciones, yo no puedo imaginarme cómo una familia puede bien en esas condiciones, pero así fue como el asesor inmobiliario le dijo a mi mamá y pues obviamente, pues no, no nos quedamos en la casa, ¿verdad? Ahora, el segundo escenario que, que, que yo siento más cercano a mi experiencia ahora que lo veo del otro lado, de otra perspectiva, fíjate que, que fue cuando mi mamá ya estaba en un punto en el que quería comprar una propiedad y nos citó una asesora para ver una casa, uh -huh. Te podrás imaginar que cuando tú vas, pues la ilusión de comprar tu casa, pues lo es todo, ¿verdad? Entonces, lo que tú quieres y tú vas con toda la felicidad del mundo, tú quieres ver la casa y hacer todo lo posible por hacerte de ella, ya sea con un financiamiento y demás. Pero la intención, pues es obviamente eh, verla feliz, la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta ocasión? Pues bueno, haz de cuenta que cuando llegamos... Las miradas, o bueno, la mirada de, de esta asesora, pues no fue la más grata. Fue una mirada de esas que escanean, si ¿sí sabes cómo. Sí, de pieza a cabeza. Exactamente. Eh, y fue algo incómodo, ¿sabes? Porque si sí te sientes con el compromiso como que lo tienes que comprar ahí mismo y si no lo compras, pues obviamente no te hacen caso. Y esto fue como que algo que no tuvimos conexión con esa asesora y créeme que la asesora, pues no definitivamente pues no nos siguió dando servicio, ¿verdad? Solamente fue debut y despedida. Eso es parte, parte de, de, de mi experiencia más, más vívida. Y en cuestiones personales, fíjate que yo te puedo platicar también de algo que me pasó recientemente. Tener, por ejemplo, por ahí eh, socios para una, una franquicia inmobiliaria en la que pues, me hicieron un fraude. Y eso es muy importante que sepan porque al final del día eh, muchos de nosotros, no me vas a negar Gerardo, queremos tener nuestro propio negocio, queremos tener algo de nosotros y al final del día ser traicionado o tener un fraude por supuestamente la parte que te está vendiendo. Te pierde mucho la confianza y yo creo que entras en un poquito de depresión. Entonces yo creo que eso sí es lo que me pasó, un poquito. Pero fíjate que a pesar de eso, en lugar de ser una experiencia negativa, para mí fue todo lo contrario. Sí te tumba, son experiencias, son cosas que no quisieras pasar, pero a veces pasas para madurar. Y pues gracias a eso también yo te puedo decir a ti Radio Escucha o a ti Auditorio, te puedo decir eh, que, que, que no te dejes vencer si estás pasando por una situación similar en la que tienes algunos socios y que ellos no te estén apoyando, no te des por vencido, tú puedes hacerlo, tú puedes luchar y confío plenamente que vas a salir, vas a salir adelante. De esa obviamente compra, venta de franquicia, pues gracias a Dios ya no sé nada ya se solucionaron las cosas, pero sí durante ese transcurso lo tomas como un pequeño via crucis por todo lo que tienes que estar haciendo. ¿Verdad? Este, tú, Gerardo? Que me imagino va a ser horrible pasar por una situación así independientemente de la edad.
1: Pues independientemente de cuál sea la, la situación que estés viviendo actualmente por, digamos, por ese tipo de, de fraudes o engaños, de que firmas un contrato para que te dé la seguridad. Para tener una franquicia y te den este esa mmm, mala experiencia es porque realmente la, la franquicia no te está dando el apoyo para...
0: No, es que no, 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 no recibí apoyo, fíjate que en ningún momento yo recibí un apoyo, al contrario, siento que cada vez fue más exigente en el sentido de todo verlo para ellos y nada para acá, eh, entonces sí, no no me sentí respaldado para nada y te crea como que cierta eh, rechazo, rechazo hacia ciertas cosas. Yo creo, pero bueno eh, Aquí se trata de que nosotros te podamos Apoyar, como te repito Dentro de nuestra experiencia eh, Que podamos brindarte Para que no caigas en las garras De alguien, puede ser De algún asesor o no sé eh, que, que te Quieran hacer Algo, un fraude y demás Entonces si puedes recurrir con un profesional inmobiliario, hazlo independientemente. Es muy importante tener un, un buen respaldo en conocimiento. Sí me ha tocado ver muchísimos, muchísimas, muchísimos casos en los cuales, pues sí, sí pasaron bastantes, bastantes fraudes. quitaron bastante dinero, bastante dinero. Pero bueno, en mi parte, esto es parte de lo que yo he vivido. Espero que te haya gustado o que te sirva de algo, y si te sientes identificado en alguna que otra situación, pues házmelo saber, con todo gusto vamos a estar aquí escuchándote, y pues les cedo los micrófonos aquí a mi compañero Gerardo Vargas, que nos va a platicar un poquito más él de su experiencia. Perfecto, pues seguimos ahora contigo Gerardo, si te parece... Platícanos un poquito cómo ha sido tu experiencia en, en, en esto y en los bienes raíces y por qué tomaste esta decisión. Vamos a dejar un poquito en paz al gato. Omar. <risa> <risa> Fue un pequeño ahí error de, de grabación del estudio, ¿verdad? <risa> Vamos a, a darle los, los micrófonos a, a Gerardo y que nos platique un poquito de, de su experiencia.
1: <risa> otra vez, otra vez. <risa> Adelante. No, pues muy diferente mi experiencia a la tuya. Eh, a mí me invitan por parte de una inmobiliaria a ser parte de su equipo de titulación. Ellos eh, me dan lo que es la capacitación para lo que viene siendo la integración del expediente, el seguimiento con ejecutivos o en su caso dependiendo del tipo de trámite que se manejaba en esa área, ya había sido en un conavit eh, puro eh, o un coffee, un contado, este, al igual lo que son los fobistes, los cisteliones, vanjércitos. Este, y a lo mejor se me está pasando algún otro tipo de trámite, pero ahí fue mi base, o sea, ahí fue donde yo empecé a conocer lo que era el hecho de atender un cliente y ver la necesidad que, que él tenía para poder tener un crédito. Es muy fácil, a lo mejor, para ti como como asesor este traer la venta, y hasta ahí era tu trámite, desde cuenta que hasta ahí acababa, o sea, él ya no, le, el, el asesor ya no le daba el seguimiento al, al cliente, tú le das el seguimiento completamente, todo, todo, todo lo que era la integración, el hecho de pedir documentación, el de mandarlo al banco, pedir la autorización por, al, al banco y después concretar lo que era la, la, la firma, pero antes de eso era el preámbulo con notaría. Ajá. O sea, esa notaría, pedí también los que son los documentos para que se pueda escriturar. Ya escriturado era cuando ya el asesor se presentaba con el ejecutivo este, para preguntar cómo iba el trámite y al momento de la firma, ahora sí, ya se hacía cargo como diciendo yo hice todo y realmente era el área de titulación. O sea, esa es mi experiencia como yo era en el aspecto, como te digo, área de titulación. Ya cuando tomo eh, la decisión de, de estar como del otro lado, de ser el, el asesor mobiliario, pues mi experiencia me ayudó más para tener ese contacto con el cliente, de poder saber ya ahora sí su necesidad y claro, el que. hecho de qué documentos se ocupan para poder integrar su expediente, al igual para poder pelear lo que es un crédito, ya sea en un, en un banco o pedir la opinión de otro banco. O sea, esto aquí sí es válido. O sea, si sí es válido el hecho no casarte nada más con un solo banco porque te da la promoción buenita de tal y con ese me quedo. No, o sea, hay que ver la opción de la gama que tenemos del banco para poder ofrecerle al cliente este, su crédito. Al igual, pues la mejor opción también que se le acomode al cliente. O, o sea, sea, aquí...
0: básicamente, Gerardo, lo que me estás diciendo es lo que mejor se le acomoda de acuerdo al perfil. Sí es. Pero, pero este, este perfil que, que mencionas. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo te hiciste tan ávido para eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes tú que el tener en contacto con, con el cliente que tanto te ayudó a hacer titulación para ahorita?
1: ¿Tú qué, qué crees que haya cambiado en ti? El hecho de buscar culpables. Es eso, buscas culpables. Cuando estás en titulación, tú buscas culpables. O sea, no es eh, porque, ah, bueno, es que la culpa es del asesor porque no me integró bien el expediente. O es culpa del ejecutivo porque me dijo hasta el último momento que ocupaba estados de cuenta. O es culpa del cliente de que este, no le gustó la tasa que le están manejando. O sea, buscas culpables. Titulación nunca va a tener culpa. La titulación siempre va a tener la razón porque va a querer solucionar. O sea, ese es, en todas las áreas, es, es así. O sea, busca el culpable, el, el por qué no se hizo. Y hay veces que cuando se cae la firma es, es que el ejecutivo del banco, pero no sabiendo que necesitamos analizar bien lo que es el perfil del cliente para que el cliente en su momento no se te vaya, o sea, no diga no firmo. Claro, claro. O sea, buscarles desde el inicio
0: la mejor... La mejor Así opción, mejor es, el perfilamiento. O sea Tienes que tener el mejor
1: perfilamiento para que el cliente no se vaya con un mal sabor de boca o mal informado, o yo como ya como asesor decir, firma, si sí, tú firma. No, no pasa nada. O sea, no sí, sabiendo claro. que a lo mejor su mensualidad, este al paso de, de, las, de los meses, puede que varíe un poco. Claro.
0: O sea, básicamente me estás diciendo... Que te gusta que se vaya bien informado. Sí, la persona, porque es desde, que, el desde el
1: inicio. ¿Por qué? Porque eso te da la experiencia para que ese cliente te recomiende otro cliente más o te recomiende más clientes. O sea, esa es la experiencia que tú vas dando en, en el hecho de que este, tu cliente se vaya bien informado y se vaya satisfecho con lo que claro. va a adquirir a n tiempo este, lo que es la vivienda.
0: Ahora, ahora Gerardo, eh, yo sé que tu experiencia y la mía, pues obviamente es muy diferente, yo creo que esa es la parte padre eh, que, 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 que nos estás platicando ahorita, pero ¿qué tanto cambió de Gerardo esa persona, ese licenciado que estaba en titulación, a qué tanto cambió ese Gerardo que ahora está enfocado más en lo comercial. ¿Qué tanto ha cambiado en el tema del horario? Antes pues me imagino que salías a cierta hora de la oficina y pues ya te olvidabas de todo. Ahora me quiero imaginar que por ejemplo este, vas
1: y, y, y tu horario ha cambiado totalmente. No, cambia completamente porque una, cuando tú te estás en titulación, dependiendo o sea, cómo sea la empresa, te puedes hacer súper cuadrado. <risa> Para la que estén solicitando información. Claro, o sea, claro. Y cumples un horario, sí, un horario de entrada y salida. Este, a lo mejor nada más trabajas de lunes a viernes o de lunes a sábado eh, en cierto horario. Y dices tú, pues bye, ya nos vemos hasta el lunes. Y hasta ahí ya terminó. Y ya cuando tú decides este, ser eh, asesor independiente, te das cuenta que ahí cambia completamente todo, porque ahora sí tienes que estar el 24-7. Sí, cambia.
0: Pues muchas, muchas gracias por habernos acompañado en estos casi 20 minutos y pues queremos cerrar con unas pequeñas palabras y es que nuestra intención es de que vayas totalmente informado a tu siguiente adquisición y en dado caso que seas una persona que está iniciando en los bienes raíces, yo te puedo decir no te detengas, confía mucho en ti, échale muchas, muchas ganas, van a haber muchísimos obstáculos, pero tú vas a poder y si eres una persona que está comprando o está vendiendo bienes raíces pues obviamente te comparto habemos todavía personas que estamos muy apegadas a la ética laboral y puedes todavía aún confiar aún confiar en un profesional inmobiliario, algo que quieras agregar estimado Gerardo
1: pues darle las gracias por escucharnos en este primer podcast y eh, seguir pidiéndoles que nos sigan acompañando en el siguiente este, que ya va a ser menos este, complicado eh, y nada más recordarles que este el éxito es una cadena de eventos, constante disciplina
0: y perseverancia. ¡Nos vemos! ¡Gracias!